0: Social MediaCast! Olá! Hoje é dia 28 de abril de 2022 e esse é o episódio 288 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. Você pode acompanhar as nossas gravações ao vivaço, que acontecem em dias não previstos, mas a gente grava. E você pode participar acompanhando a gente lá pelo Facebook, pelo pelo YouTube, então você pode participar, interagir com a gente, vai ser sempre muito bom. Nós sempre temos aí participações muito importantes e pessoas que nos seguem há muito tempo, aliás, daqui a alguns dias, eu falei que estamos dia 28 de abril, daqui é, uns dois ou três dias, nós completamos exatos 10 anos de Social Media Cast. A gente parece velho, que todo episódio a gente comenta e a gente supervaloriza uh, o fato de a gente ser velho. Mas legal é que a gente possa curtir isso, tá? Esse é um problema nosso e a gente ama. Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando aqui dos estudos avançados, a DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E não, de jeito nenhum, eu estaria sozinho, estou sempre muito bem acompanhado, com o papai fresco Temo Mori.
1: É isso aí, adorei a abertura hoje, Em Ano 10, Samuca, estamos no ano 10 do Social Media Cast, que maravilha, que satisfação, que marco, né? Eu estou bem empolgado aí, falar para você que eu estava com bastante saudades de voltar a gravar aqui, a gente teve aí Sim. alguns desencontros, mas finalmente vamos ver se a gente consegue bater a agenda para dar aí continuidade nesse ano 10 do Social Media Cast, que tem um apelo muito, muito forte, né? 10 anos de podcast, é, é o que você fala, a gente gosta de se orgulhar de ser velho, mas é, é uma marca muito significativa aí, e isso também nos, no, no, nos capacita a trazer cada vez mais convidados de peso, a né? poder entrar em contato e sondar aí, é, outras pessoas para vir aqui fazer o que a gente gosta de fazer, que é compartilhar conteúdo a respeito de marketing digital. É isso aí, Samuca, eu sou o Temo Mori, o arroba Mori lá no Twitter, Temo Mori lá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Snapchat, no TikTok, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e vamos lá que a pauta tá quente, hein, Samuca?
0: Tá quente, a gente começa muito quente falando do assunto da semana, a gente não poderia deixar de comentar a compra a aquisição por Elon Musk do Twitter. Twitter, que a gente já comenta há muito tempo, é o nosso queridinho, a gente sabe que é ou era né, uma rede social que nunca decolou do jeito que os concorrentes decolaram, né? E agora Twitter foi adquirido, ou, na verdade, estamos em processo de aquisição, né? Ainda depende de uma aprovação do conselho, tem uma série de trâmites aí que precisam que a proposta precisa passar, para que possamos dizer que Elon Musk é, de fato, o novo dono do Twitter. Para quem não conhece, Musk é um bilionário, ele é simplesmente dono da Tesla, que é um dos principais ícones da nova geração de carros, não só elétricos, mas carros autônomos. Então, é quem está na frente nessa corrida pelos carros autônomos ele também é dono ele teve um sonho de querer mandar o homem para o espaço e está conseguindo fazer tem até aliás um documentário muito legal na Netflix que fala da trajetória do Elon Musk uh, até ele conquistar uma, um contrato bilionário com a NASA e hoje ele é o responsável por lançar os foguetes para o espaço e se alguém dizia que era impossível o foguete da ré. Elon Musk provou que é possível, é o que ele fez. Então, hoje, os foguetes que levam satélites, homens e mulheres para manutenção da, 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 do que a NASA tem lá no espaço e até as, os acordos internacionais que mantém bases lá em cima. É Elon Musk que tem feito esses lançamentos. Então, o cara é um visionário quando ele coloca na cabeça que ele quer fazer alguma coisa, até o momento ele provou que ele consegue fazer, e o novo projeto dele é, é criar uma, uma, uma cidade ou um novo mundo em Marte, então esse é o novo objetivo dele. E aí ele não gostou das atitudes do Twitter, uh, meio que dando uns blocos nos tweets dele, uh, então ele não gostou dessa censura, foi o que ele chamou né, de censura, e aí ele tomou a decisão de comprar. Então, se eu não tenho a liberdade de escrever o que eu quero na rede social, eu vou comprar. E foi o que ele fez. O primeiro passo dele foi adquirir um, a, a, ações. Então, ele investiu, se eu não estou enganado, 17 bilhões de dólares na aquisição de uma quantidade de ações que o colocava como o investidor uh, individual com o maior número de ações dentro da, da, do Twitter. E depois ele deu uma tacada propondo a compra do Twitter. O Twitter é, é, resolveu dar uma, uma segurada, eles criaram lá uma tal é, 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 veneno, não lembro qual que é o termo em inglês que se usa, pílula de veneno, alguma coisa assim, mas, é, que dificultaria a compra. Então, eles inflacionaram demais a, a, o preço das ações mas, no final da, das contas, Elon Musk resolveu bancar, é, ou, como diz o pessoal, dobrar a aposta e adquiriu o Twitter é, por 44 bilhões de dólares. Isso significa que é, ele pagou em reais 273, aliás, 1.3... Não, espera, deixa, deixa eu ver aqui a, a, o valor... Aqui, ó, 215 bilhões de reais e cada acionista vai receber aí 54,2 dólares por ação. Então foi uma transação gigantesca em todos os aspectos, e o que a gente vê agora, Temo e ouvintes, é um momento novo e que causa muita tensão em alguns, comemoração em outros, bolsonaristas comemoraram demais esses dias porque a o número de usuários cresceu absurdamente, então vários deles deram print, e eu não estou fazendo crítica a esse público não, a essas pessoas, mas comemoraram com prints. De outro lado, houve aí uh, prints também por parte do, do Twitter, dizendo que uh, uh, o mesmo número de seguidores novos que esses perfis ganharam, foi uh, identificado a criação de bots, de robôs, de contas sem usuários reais por trás. Então, a gente imagina que sejam as últimas tacadas de, 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 dessas pessoas da criação ou da, da, de se inflar o seu, as suas contas com seguidores não reais. Por que eu digo isso? Porque uma das promessas do Elon Musk é a de eliminar os robôs. Isso significa que Uh, ele pretende fazer aí uma integração ou uma exigência para que para cada conta exista um perfil verificado. Isso significa que nós teremos que ter um CPF, estou imaginando o um CPF, mas em cada país a gente vai ter uma identificação diferente, mas para cada Twitter existe um CPF. E esse CPF responde pelo que ele escreve, pelo que ele fala, pelo que ele compartilha o que garante, talvez, uma rede social menos odiosa, menos é, sanguinolenta, como a gente enxerga o Twitter hoje. Né? Então, embora muitos enxerguem como sendo algo prejudicial essa aquisição por parte de Elon Musk, eu prefiro olhar o copo quase cheio e entender que talvez ele traga melhoras para a rede social. Uma das críticas que se faz, e eu já vou passar a palavra para você, Temo, é que ele pretende dar a liberdade para que as pessoas escrevam o que elas quiserem. Ah, ele diz que o Twitter deve ser uma praça pública onde qualquer um pode falar o que quiser. Ah, isso é uma verdade, eu acho que é legal, mas, ao mesmo tempo, existem leis que proíbem ah, os excessos. Eu não posso sair por aí fazendo a defesa do nazismo Uh, isso é considerado crime em muitos países e, e, e passivo de punição. Então, em, embora seja uma rede em que ele pretende dar a liberdade para que as pessoas falem o que elas quiserem, há leis locais que punirão essas pessoas, principalmente agora uh, com essa vinculação de uma identificação do usuário a uma conta. Falei muito, tempo, fala você agora.
1: Falou muito e falou bem, viu, Samuca? Porque eu é... <risos> é, 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 achei muito bom a tua colocação do... do... Eu, eu, eu li alguns estudos, tá? algumas análises a respeito disso e estou acompanhando aí os últimos pronunciamentos do próprio Elon Musk lá no, no Twitter. né? Então, é, a gente tem uma visão meio enviesada de torcer para dar certo, porque a gente gosta muito do Twitter e a gente se sente muito lesado por não conseguir mais usar o Twitter por conta de tanto discurso de ódio que é. Eu, eu sempre brinco aqui no cast que, assim, ah, se eu tô num dia muito zen, com muita paz, eu vou lá passar raiva no Twitter para ver é, as coisas que estão acontecendo. Então, assim, é, ficou ruim, né? Você tem que fazer um filtro muito bom da sua, do, do teu feed, da sua timeline lá, para você... Não ser impactado por discursos de ódio ou, enfim, qualquer conteúdo político que o Twitter virou, né? É, sobre o, o Elon Musk, assim, é o que a gente tem que entender, o cara nunca entra para perder dinheiro, ponto, né? Ponto. Então ele vai tornar a coisa lucrativa de alguma certa forma. Ele vai ganhar dinheiro com isso. É, 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 se tem a gente tem duas certezas que né, no, na vida, né? Uma é que vamos morrer, outra é que o Elon Musk não entra para perder dinheiro. <risos> então assim ele não, não, não investiu 44 bilhões porque estava sobrando 44 bilhões. Né? Inclusive esses 44 bilhões que é 50, quase 50% a mais do que o preço que o Zuckerberg pagou no WhatsApp. Né? A, a título de comparação, o WhatsApp foi vendido acho que por 30 bilhões, se não me engano, sendo que desses 30, coisa de 20 foi dando ação para os funcionários. Acho que vale essa pesquisa aí, ou 20 bilhões agora, eu não lembro.
0: E você lembra quanto foi pago no, no, no Instagram? Não lembro do Instagram. Ó. E, e foi assim, uma, a gente achou que absurdo, um bilhão. Um bilhão.
1: Um bilhão, nossa, não é nada, né? Não. <risos> Perto dos 44, mas então a, aí a gente vê o, o que que o Elon Musk tá por esse movimento dele, né? De, de driblar, de ser acionista. Ele já anunciou que pretende comprar e, e, e não tornar mais público para não ficar, não tornar deixar o papel do Twitter na bolsa para ele poder ter, assim, autonomia de tomada de decisão e não depender de ficar entregando resultados. É, de cada quadrimestre, a cada trimestre para acionistas. Então ele já já declarou isso que ele pretende aí é, privatizar <risos> o Twitter. Né? Então é, porque é, é aquilo, né? O cara ele está comprando, ele tem a ciência do que ele precisa fazer para ganhar dinheiro e ele entende que as mudanças que ele quer fazer os acionistas ele não quer é, a, que atravanquem as mudanças que ele está querendo colocar. Né? A principal mudança que eu, tô, que eu que eu vejo com bons olhos né, na, no papel, na teoria, é essa de todos os perfis têm que ser verificados. Quando a gente fala de todos os perfis serem verificados, todos os perfis necessariamente serão vinculados a um humano. Tá? É, isso, em tese, acaba com bot e acaba com perfil fake. E isso, em tese, ajuda a desenflar trend topics né, que, que é também um problema, né, uma métrica ali de sucesso, se o assunto. Então, dá, traz uma realidade a respeito do que efetivamente está sendo falado. E Sim. traz uma realidade do peso né, de pessoas a favor ou contra determinado é, assunto. Então, isso é um ponto positivo. O ponto negativo é que assim, né? Eu a, a, existem formas de você burlar do mesmo jeito que tem cartaz na rua falando que pega seus pontos de multa é, na CNH. Podem ter pessoas oferecendo CPFs para virar perfis, né? Zumbis, não seriam Sim. fakes, mas seriam como Sim. zumbis. Então é possível dar uma dribada, mas já dificulta bastante o processo. Então eu acho que isso é, é, é legal. O próprio Elon Musk ele, ele fez um Twitter falando que a Trust, né, que é a, a, a rede social do Trump, está em primeiro lá nos Estados Unidos justamente porque naquela rede social é, não tem censura, é permitido falar o que quiser. E ele está batendo muito nesse, nesse discurso do, 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 do discurso livre, né, da liberdade de expressão mas ele também ressalta que é a liberdade de expressão dentro das leis de cada país. Então, por um lado, é legal, porque ele está pedindo para acabar com bots e perfis fakes, vai responsabilizar quem está falando, pelo que está falando, mas, e aí a gente traz para o nosso cenário brasileiro, a gente sabe o quão moroso é a justiça brasileira até penalizar alguém por algo, o estrago já é feito. Então, assim, eu vejo com bons olhos, tá? Eu acho que isso é bom para o Twitter. Independente dessa artimanha da galera fazer, esperando né, a justiça agir, pagar uma multa, eu acho que isso dificulta, porque hoje está muito, apesar do Twitter bloquear, é, banir o Trump e, e bloquear algumas coisas, ainda não está sendo eficiente né, para conter discursos de ódio. Então, ele jogando essa, essa, essa toada, ele traz de volta os discursos extremistas, mas ele responsabiliza os, as pessoas que fazem o discurso. Então tá, tá numa bola dividida, porque tá a galera falando, que ah, vai voltar os extremistas, né? Mas em outro lado, os extremistas terem que ser responsabilizados pelo aquilo que eles fazem. Enfim, né? Tá, tá é, na... A polêmica está muito né, pautada nesse, nesse tópico aí da liberdade de expressão e de como vai ser o uso do Twitter. Tanto é que o próprio Jair Bolsonaro retweetou um tweet do Elon Musk falando dessa questão da liberdade de, de, de expressão, que ele é contra a censura. Falando de plataforma, tá? Vamos, vamos mudar um pouco, sair da. da... A gente sempre fala da dificuldade do Twitter de inovar em algumas coisas. né? Então, o Elon Musk, aí, ele traz essa possibilidade de inovação muito latente quando coloca qualquer empresa sob o guarda-chuva dele. Então, a gente pode, sim, esperar algum tipo de inovação. Ele já falou que provavelmente vai quebrar os 280 caracteres, tem vai ter algumas mudanças aí, pretende fazer algumas mudanças. É, criptografia de ponta a ponta nas mensagens é, diretas, então é outra mudança de segurança. Então, ele está desenhando alguns, né? Vai sim, é, pretende se adequar às leis de proteção da União Europeia para poder funcionar em todo mundo, que a lei da União Europeia é a mais rígida, né? rígida né? mais rígida do que nos Estados Unidos, então ele pretende se adequar na, da União Europeia. Então, assim, ele está ele tá jogando o jogo muito bem. Assim, ele está jogando o jogo muito bem, está se respaldando de coisas muito legais e ele adora polêmica, né? ele usa o Twitter justamente para isso, uh. então ele, 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 ele gosta disso. Né? Então ele, ele acha que esse tipo de, de público dentro da rede social faz bem para a rede social ele até tweetou falando que a próxima passo é comprar a Coca-Cola e vai colocar a cocaína de volta na Coca-Cola, sabe?
0: É louco demais, cara.
1: Sabe? E daí fizeram uma montagem falando: ah, a próxima coisa que eu vou comprar é o McDonald's para fazer todas as máquinas de sorvete funcionar. E daí é. ele mesmo retweetou essa brincadeira e falou: gente, eu não faço milagre. Sabe? É. <risos> <risos> Legal, né? então ele, ele ele compra bem a, a brincadeira ali, sabe, ele é polêmico ele não ele arca com o que ele fala, ele não tem problema com isso, né, resta saber como que os outros os outros que falam o que querem vai arcar com, com, com o que vai acontecer né como isso vai funcionar eu temo muito particularmente vejo com bons olhos essa aquisição para o Twitter eu acho que, que, que é uma mudança aí que pode dar um, um bom gás para o Twitter aí, que é uma ferramenta muito legal. Enfim, já rasgamos bastante o verbo para o Twitter aqui. Rasgamos bastante seda para o Twitter aqui. Mas eu acho que é uma boa compra, assim, é uma boa, uma boa aquisição para o Twitter como um todo. Acho que tem mais melhoras, mais vantagens. Do que desvantagens. Né? Mesmo porque as desvantagens a gente já, já é sabida, e. Enfim. Acho que. que, que vai vir inovação finalmente para o Twitter, sabe, Samu? Que eu tô com essa esperança. Assim.
0: Eu ele tô.
1: comentou de deixar tornar o algoritmo mais transparente. É, é isso também é tornar público o algoritmo, coisa que nenhuma rede social faz, e ele tem cacife para isso ele, ele tranquilamente deixaria. É. Então, poderia mudar aí a regra do jogo de todas as outras redes sociais e começar a incomodar outras redes sociais de, de coisas obscuras que, este, que existem em outras redes sociais. Isso, é. Então, tem um efeito colateral na mudança, não só de nós, publicitários, né, perfil, mas na mudança do uso de redes sociais como meio de comunicação. É. Né, então, acho que esse também é um ponto que tá, não está tanto sendo falado, mas que se ele torna público o algoritmo e começa uma campanha para que outros tornem e a rede cresça muito por tornar público, né? os concorrentes vão, vão começar a analisar o quão não é interessante tornar público, enfim. Então, tem muita, muito poder de mudança no cenário é, de comunicação digital com, com essa aquisição, nessa né, Samuca?
0: É, Temo, é, é legal você ter comentado a questão de abrir o, o código, abrir o algoritmo e tornar público isso, né? Para nós que estamos aqui na ponta, a gente não chega na profundidade de entender o algoritmo, mas a gente sabe o quanto eles são criticados porque eles definem... Eles, na verdade, os algoritmos têm conduzido uh, a vida de muita gente, né? Sim. Então tem muita gente que, que acaba tomando decisões sem saber que foram influenciadas pelo algoritmo. Então, quais são os critérios que, faz, que, que, que me dão a relevância de uma postagem em detrimento de outra? A gente sabe no Face da Meta que se tem a questão de relevância do post versus é, quando ele foi a, a, a postado, né? Então, ele é recente ou é antigo. Então, existem alguns critérios que são adotados aí, que é aquela máscara, aquela. Aquela, aquela, aquela frente que a gente sabe, mas não sabe a profundidade, né? Aquela então, cortina
1: de fumaça. Né? Aquela... É uma
0: cortina de fumaça. Ó, dá para ver um pouquinho? Dá, é o que a gente pode mostrar. Mas é. o que está por trás disso é que é o problema, né? E quando ele vem e ele diz que vai abrir e liberar o algoritmo, isso é, torna, ele mostra, ele exibe o que está por trás e o que, enfim, isso que pode mudar muito no comportamento das pessoas e, e tornar a ferramenta muito mais transparente que é o que falta nas outras então, eu acho positivo vamos ver no futuro o que isso vai trazer de consequência não apenas para o próprio Twitter mas também para as outras né? eu fico muito com medo com decisões que são feitas à revelia porque alguém meio maluco resolveu fazer prova disso foi a, a, a implosão do... Qual que é o nome dele mesmo? do Que tinha a prefeitura, tinha o check-in. Ah, aí, o Foursquare. Foursquare. O Foursquare tomou uma decisão de que ele era uma ferramenta muito legal de, de classificação de locais, recomendações e, ao mesmo tempo, gamificação. Né? E eles resolveram dividir. Quem hoje, quem hoje usa... A, a a ferramenta as ferramentas ninguém usa o eu, eu digo, um
1: swarm né swarm, a gente nunca coloca na, na no plano de mídia nosso mais né
0: então então é bom tomar muito cuidado quando você vai mexer é, de forma muito radical com a ferramenta para não perder a, as características que a fizeram ser do que elas são é, Sim, então mas... você fala em aumentar o número de caracteres Beleza, aumentou-se de 140, que eu acho que realmente era pouco, mas era a forma em que o Twitter foi criado, aumentou para 280, está ok. Mas vai virar uma ferramenta de testão. então o que ele pretende fazer com a ferramenta? A, a, o simples fato de abrir o algoritmo acho que é muito radical, mas é legal para a gente entender. Mas acho que importante, e quem sou eu para dar conselhos para Elon Musk, mas acho que seria legal <risos> que as coisas fossem feitas com muita parcimônia.
1: É, Samuka, eu o, o Elon Musk não é muito conhecido por ter
0: parcimônia,
1: né? mas, mas eu, eu entendo a tua, a, a tua preocupação aí, é, realmente, deixa fica né, a critério de uma pessoa só tomar todas as decisões, pode Isso. vir qualquer coisa, né? mas assim, de novo, partindo do pressuposto que ele é conhecido por não entrar para perder dinheiro, né? Ele já até cogitou mudar a forma de monetização, tirar a publicidade, cobrar assinatura. Né? Não sei se ele cogitou isso, mas dentro das, das análises que eu, que eu li, é, é, ventilou essa possibilidade, que é o um modelo que funciona bastante nos Estados Unidos. Né? Mas assim, hoje 90% da receita do, do, do Twitter é publicidade. E aí ele está falando que vai tirar a publicidade... Né? então é assim ele está se cercando de uma forma para garantir que ele pode tomar todas as, as, as ações, né? ah vão voltar extremistas, se voltarem os extremistas e, o, e os discursos de extre, eh, extremos as marcas podem fugir, tudo bem, eu posso cancelar a publicidade, então ele assim ele está mostrando que é o dono da bola mesmo que vai fazer o que ele o que ele bem entender com a ferramenta, sim, né Provavelmente para ganhar mais dinheiro, né? Como, como isso vai acontecer é que resta a gente aqui especular e esperar, né? Eu, eu ainda vejo com bons olhos, né? Espero não estar enganado, mas vejo com bons olhos
0: essa aquisição. Só lembrando para a gente já partir para o próximo assunto que ele não tirou os 44 bilhões de dólares do bolso dele, é, metade é dinheiro dele com garantias que envolvem até a Tesla tá. E outra metade ele fez um empréstimo. Então é engraçado você ver um cara que é o mais rico do mundo fazendo empréstimo, mas foi assim que ele ah, apresentou aí o quanto de dinheiro ele tem para efetivar a compra.
1: É, Pois é, né? Dinheiro faz dinheiro nessa muca, Até empréstimo Vai. o cara consegue pedir porque ele sabe que vale mais a
0: pena ele pedir emprestado do Exatamente. que, enfim, <risos> do que usar recurso próprio. É. Vamos lá então, Ogilvy não vai mais trabalhar com influenciadores que editam suas imagens nos anúncios. Nossa, tema.
1: interessante isso, né, Samuca? Eu vi aí essa, essa notícia principalmente no, no Reino Unido, né? A Ogilvy do Reino Unido ela decidiu que não vai contratar influenciadores que fazem qualquer tipo de edição no, no seu rosto e na sua, no, nos seus corpos. Né? é uma atitude bem é, saudável, eu entendo, é, da Olive, que é um, um grande, aí, contém grandes contas, né? um grande ícone da publicidade, é, fazer esse tipo de, ter esse tipo de posicionamento, né? em detrimento a, a toda essa, essa instagramantização do mundo, né? essa música, uma perfeição, né? uma busca por Corpos e formas ideais, que é tão prejudicial né, para tanta gente, é, e aí os influenciadores também precisando, cada, meu, cada um sendo mais dentro desse padrão de estética e beleza, aí chega um grande ícone aí da publicidade e fala: Ó, eu não vou trabalhar mais com pessoas que editam os próprios corpos, eu quero trabalhar com pessoas reais. É, eu gostei muito desse posicionamento, espero que, que, que essa onda cresça, mas eu acho que mostra aí uma preocupação, principalmente uma preocupação com a saúde mental e, e, e como é. É, as marcas que eles atendem querem ser vistas. né? Porque com certeza é uma necessidade, aí é um é um posicionamento vindo também de uma, de uma vontade das marcas que eles atendem. Né? Não vamos ser ingênuos de pensar que é só... Uma questão aí que não tem nada econômico, né? Não tem nenhum é. viés econômico. Mas que bom que o viés econômico está levando para isso, né? Para a gente aí valorizar cada vez menos as edições na, na, nos rostos e na, nos corpos aí dos influenciadores. O que, que você achou disso, Muca?
0: Nossa, eu achei muito legal o tema. Engraçado que ontem eu estava dando uma aula sobre. É, planejamento de marketing digital, e a gente tocou num assunto... É, é, então, o que, que eu faço? Eu peço para os alunos sugerirem uma empresa, um case deles, para a gente fazer, construir junto aí um planejamento de quais ações a gente pode fazer. E surgiu o assunto de uma clínica de harmonização facial. Né? É, então, a gente construiu uma proposta simplesinha, mas a gente também tocou nesse assunto, né? Do que as pessoas querem ver, a questão da beleza, as referências que que muita gente busca, né? E o Instagram tem sido um instrumento muito usado nessa questão estética, né? Tanto é que ele é apontado como um dos principais responsáveis por sintomas de de ansiedade, de depressão, porque quando você abre o Instagram, transtorno vida... de alimentação. Também, isso mesmo. Quando a gente olha para o Instagram, a gente vê que aquilo não é a vida real das pessoas. Né? E a gente já comentou várias vezes aqui. Aquilo é uma montagem. Então, todo mundo, ou a maioria, a grande parte das pessoas, acaba montando o cenário por trás e a, a própria estética é, para poder se mostrar bem. Então, quem está vendo, vê um mundo, imper... um mundo perfeito, que não é a realidade. Então, quando uma marca ela resolve tomar essa atitude, ela resolve é, se posicionar dessa forma, não contratando ah, influenciadores que manipulam, que editam, eu acho muito benéfico, muito saudável para todo o, o, o ambiente em que nós estamos. né? Anunciantes, os players e, e nós, os profissionais, usuários, enfim... Acho muito legal isso. É, eu acho uma preocupação bastante
1: saudável e bem interessante aí o posicionamento, né? Assim, mostrando que né, esse, esse mercado de influenciador é bem complicado, a gente sabe, né, tem números inflados, né, marca que só se preocupa com o número, bastante coisas é, não, não ideais, <risos> por falar assim. É, com, né, com todo esse eufemismo, bastante coisas não ideais assim. É. E aí tem uma grande, um grande, um grande guarda-chuva de marcas, né? Porque não é só a marca da própria agência, mas todas as marcas que que ela representa, né, é, estarem de acordo com isso, é, são grandes players aí que que endossam essa, essa essa tomada de decisão. E que bom, que bom que, que a gente está prezando aí para ser cada vez mais real e cada vez menos valorizar só o recorte perfeito da vida, né? Que a gente acha que é a vida perfeita, né?
0: É. <risos> é e tem gente também que é o contrário, né? Que, por exemplo, vai para o no, no, hospital... Nossa, agora que eu estou na cama cheio de, de, de acessos no braço, faço aquela cara de dó... É para valorizar a situação complicada que ela está vivendo. né?
1: Tem muito caso né, da galera que vai fazer trabalho voluntário para ficar tirando foto de que está fazendo trabalho voluntário. Tem até uma crítica a respeito desses trabalhos da galera que vai para a África em ajudas humanitárias e fica mais preocupado em tirar foto do que efetivamente é, fazer, a, em, em expor o quanto ele está ajudando, do que efetivamente ajudar. Né? É... é... Eu recentemente li uma, um texto de uma ativista falando disso, recentemente, faz um, um tempo até, é, falando disso, assim, do, do quanto que o Instagram tá ajudou muito né, a divulgar as necessidades e tudo mais, mas gerou um, um, um efeito colateral aí de atrair esse público que está indo mais ali pelo, pelo awareness do que efetivamente pela bondade, né?
0: E fica atrapalhando, né? Você tá querendo é, trabalhar? O cara fica lá parando para fazer selfie. É... E te, Tem uns que preferem ir também para a Ucrânia, né? Para alguns políticos, vão para a Ucrânia para poder meu Deus, ter o, o mesmo efeito, né? É e... e bom, deixa para lá. Vai ficar quieto. Vamos para próxima, então. Cristiano Ronaldo cobra mais de 1,6 milhão de dólares para poder postar nas redes sociais. Eu achei o valor assim, não não desmerecendo Cristiano Ronaldo, mas eu achei assim um valor gigantesco por uma postagem. Mas aí você pensa, não vale? Provavelmente vale, porque o cara é uma referência, Cristiano Ronaldo é hoje o principal jogador de futebol do mundo, é um cara que talvez as pessoas com exceção da Coca-Cola as empresas não tenham um medo de anunciar com ele, porque ele tem uma vida super regrada, um cara de família que dificilmente vai se envolver em escândalos, né? Citei a Coca-Cola porque é, não lembro se, em que evento foi, ele foi dar uma coletiva de imprensa e ele tinha, tinha achado algumas garrafas de coca em frente, no balcão, ele colocou de lado e meio que disse assim, isso aqui não é legal de se tomar, é para tomar água, né? E aquilo... É... É, bombou, viralizou aquela, aquela atitude dele, né? Mas ele é alguém que talvez seja interessante de se anunciar. Mas o anunciante precisa ter bala na agulha, né? Porque é 1,6 bilhão. E aí eu tive a curiosidade de entrar no, no perfil do, do Instagram do Cristiano Ronaldo para ver as marcas que, que anunciaram. Que trabalhando,
1: que, que pagaram. É
0: geralmente são marcas que têm algum vínculo com ele, algum produto em que ele empresta o seu nome para a marca. E... Então, só por aí dá para ver o quanto que esse cara deve ganhar, além do que já ganha do time, do uso da imagem pelo time. Então, assim, o cara tem muita grana, muita grana. E aí, continuando essa análise em quem está em segundo lugar, é, com, é, cobrando 1,5 milhão é um, um ator americano, que é o Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, é um ator super famoso, tem vários filmes aí, uh, e ele também está nesse ranking. Falando dos brasileiros, uh, uh, o volume financeiro já, já reduz consideravelmente, para ser mais preciso, a metade, o que cobra o maior valor é Neymar Júnior, ele está na 16ª posição e ele cobra e 824 mil. Depois vem, e eu fiquei surpreso, né? Ronaldinho Gaúcho. O cara já está longe do futebol há muito tempo, mas, pelo que eu tenho visto, ele é venerado aí fora. Né? Ah, recentemente, ele postou no seu Instagram uma imagem dele lá assistindo um jogo de basquete americano, sendo ovacionado pela torcida homenageado por um jogador, então o cara, ele continua sendo muito valorizado, né? E aí depois a gente tem também, uh, de brasileiro, Caio Castro, Camila Coelho, que é uma influencer muito conhecida, e Graciane Barbosa, conhecida também pela sua força. Uh, é isso, Temo, o que, que você achou desse, desse ranking aí, dos valores cobrados,
1: eu, 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 tudo, eu sempre tenho essa né, quando alguém fala, nossa, mas isso é muito caro, como pode né, isso ser tão caro, eu sempre respondo oh, é tão caro porque tem gente que paga <risos> e se tem gente que paga, tem gente que enxerga valor tem gente que recolhe valor depois de pagar isso, então quer dizer que o cara gera valor é. por isso que ele pode cobrar esse tipo de, 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 de custo né? por isso que ele pode ter esse tipo de valor né? É, é o ciclo do, do valor. Você cria valor, entrega valor, depois colhe valor. Né? É isso, o Cristiano Ronaldo ele faz isso muito bem, é, dado toda. Meu, ele vai continuar quebrando o recorde, ele é um cara extremamente regrado. É, se você quer que a tua empresa é, tenha, é, é, cole na imagem de disciplina, entrega, sabe, de liderança. Ele é isso, levou Portugal para a Copa de. sabe? Tá tudo assim. O cara é, é o espelho disso. Ele movimenta esse, esse, esse valor. Então, nada mais justo do que se tem gente querendo pagar, nada mais justo que ele cobre. É, a gente fica assustado com a cifra, mas é, né? A cifra, para quem tem muito, não é tanto, né? Não, não é tanto. É isso, né? Então, muda-se muda ali a escala de zeros, né? Mas é assim que o nosso mundo capitalista funciona, né? Então, é. não me surpreende. E assim como também não me surpreende o Ronaldinho Gaúcho estar presente nessa lista aí, viu, Samuca? Entre os top, top 31, ele é o 31º. É. É, porque ele é um cara muito carismático, né, meu? Ele, é. ele foi preso no Paraguai e a galera gostou <risos> dele no Paraguai. É ele verdade. jogou bola com os caras lá,
0: sabe?
1: <risos> então, assim, ele tem um carisma, cara. E saiu um filme, né? Vai sair um filme dele, acho que da FIFA. A FIFA tá lançando, acho que um serviço de streaming e tá, ele tá fazendo um filme com ele, né? Então,
0: ah, ele tá bem
1: em alta por conta disso também. Eu vi até no Instagram dele, ele anunciando. E é isso, ele até hoje é um dos... Do, do, Os vídeos dele ainda gera view no YouTube por toda a mágica que ele fazia. Exatamente. E, e ele é muito carismático. Ele sempre foi uma, uma figura muito, muito do povo, muito tranquilo, muito atenciosa, né? Então, até nas, na, 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 nas declarações dele. Então, ele é um cara, um cara que transparece isso. Então, por isso que até mais do que o Neymar, né? assim se parar para pensar de figura pública é que o Neymar movimenta por né, por outros motivos mas eu não me surpreendo não e acho assim ó se se pagam isso é porque recebem mais sabe ninguém nesse mercado ninguém entra para perder dinheiro né Samuca? então se tá valendo não, não é, é porque
0: né? vale é é verdade legal temão vamos para a próxima então Adam, Adam o Série desse conteúdo original tem que ser priorizado no Instagram. É, parece pauta
1: de 2018, né, Samuca? Mas, mas é isso, né? O responsável aí pelo Instagram, ele que lançou a, a célebre frase de que o Instagram não é mais só a rede social de fotos quadradas. É, lançou recentemente um vídeo explicando aí a, as novas as novidades do Instagram. É, ele ressaltou a tag de produtos, né? Os, os product tags que antes alguns usuários só tinham disponibilidade, agora está sendo disponibilizado para qualquer pessoa taguear produtos nas fotos, né? e aí também ajuda. Ele ressaltou durante o vídeo, umas duas, três vezes, ele fala do quão importante o criador de conteúdo é para a rede social, e como eles estão querendo ajudar esse criador de conteúdo... É, seja na monetização, seja no ganho de engajamento. Então, essas mudanças são basicamente como afagos aí para os criadores de conteúdo. É, ele fala dessa questão de qualquer criador de conteúdo poder colocar é, produto e aí ele ganhar uma porcentagem de uma venda, alguma coisa assim. É, você tem uma, uma outra forma de taguear, onde, quando você, criador de conteúdo, for tagueado em uma outra foto Aparece a sua descrição, sua classificação. Você pode ir lá no perfil, editar perfil, tem uma classificação. Você pode colocar que você é blogueiro, escritor, empresário, empreendedor, criador de conteúdo, artista, fotógrafo. E aí, quando marcarem você numa outra foto, aparece lá, temo more, criador de conteúdo digital, por exemplo. Então, mais uma forma aí de você poder divulgar o seu trabalho. E ele fala que tem um ranking por originalidade, que ele vai prestigiar, o algoritmo vai prestigiar é, conteúdos originais, né não só conteúdos replicados. É, conteúdos replicados tendem a ter menor performance do que conteúdos originais. Então, se você faz um conteúdo no TikTok e joga para a rede ele vai derrubar o teu alcance. Se você reposta algum conteúdo, ele vai diminuir o teu alcance. Então, ele está priorizando aí conteúdos originais sobre o pretexto de dar mais é, palco, mais alcance, mais engajamento para os criadores de conteúdo. É, o que resta a gente é saber se a gente acredita que isso é verdade ou não. Você acredita, Sabuca, que isso é verdade? Que eles vão realmente
0: prestigiar? O, a, eles têm um ranking por originalidade? Então, eu, Mas eu acho que faz muito sentido. Se isso vai acontecer de fato, se é uma tendência, a gente não sabe. Mas eu acho que, 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 que faz sentido, né? Quando você valoriza o conteúdo original, e a gente já tem aqui o, o Edson Caldas, que está nos acompanhando, Falando discordando, né? É. Vai, Edson, comenta aí o que, que você acha. É, eu concordo que conteúdos originais eles fazem mais sentido, né? O que a gente vê hoje é... Um, eu crio um conteúdo... Uh, replico nas minhas redes sociais, o que já é um problema, que o interessante seria eu customizar para cada plataforma, né é, mas existe uma tendência de muita replicação hoje. É, claro que perde originalidade, e eu entendo que talvez eu, eu, eu receber um conteúdo replicado, pra, para o usuário, eu acho que perde um pouco da... Eu, eu não sei, eu não sei me expressar, eu não sei que, que termo que eu usaria. Mas eu acho que eu, como usuário, tenho muito mais preferência a um conteúdo que é o original do que alguma coisa que foi replicada. Então eu entendo que o algoritmo caminhe também para esse sentido. Mas não sei, eu não sei até que ponto a viabilidade isso, se isso vai acontecer ou não. É, mas eu queria ouvir a opinião do Ed. É,
1: se, se tem alguém que deve ficar preocupado com essa informação é o Ricardo Amorim, né?
0: <risos> é verdade.
1: <risos> é,
0: Para quem não acompanha o Ricardo Amorim, ele replica um monte de coisa e comenta lá, né? Ah, nem
1: comenta. O Ricardo Amorim tem que ser exemplo de como não fazer um branding nas redes sociais, né? A gente podia... Né, matéria de aula aí, como não trabalhar a sua marca pessoal né? ou como se vender pelo engajamento a todo e qualquer custo né? porque o cara é economista super respeitado, tem análises maravilhosas a respeito de economia e fica lá postando um ratinho que sei lá, guarda a ferramenta do, de um senhor tipo
0: mas ele tem sempre uma lição por trás desse vídeo. Ah, não, nem, nem e aí sempre. Que tá o original, não, aí que tá o é, original, aí é, tá é, é.
1: Eu até brinco no, no, no LinkedIn lá que ele que tem um amigo meu que que, que sempre comenta nas fotos dele tem, tentando entender a, a estratégia. Eu até brinco que é o amor inverso, sabe? É. Ele não, <risos> tipo, eu não entendo por que que ele segue essa estratégia, mas enfim, né? Vamos lá tem tanto conteúdo bom sobre economia que ele podia estar...
0: Tá... Com certeza. Mas, enfim, vamos lá. É, é... Vamos para o último agora, Temão. Metaverso faz tio Mark ficar obcecado e o Ensinas faz uma análise bem legal. Oh, Samuca,
1: eu vi essa, esse conteúdo numa postagem do Guilherme Ensinas. Tá? Eu recomendo aí, quem não acompanha ele, acompanhar. Ele faz um conteúdo muito legal. É, no Instagram, então eu vi, eu, eu achei essa pauta através dessa análise que ele fez. A pauta basicamente fala o quanto que os próprios funcionários da Meta estão falando que o Zuckerberg está ficando maluco, obcecado pelo metaverso e que, de acordo com o funcionário, a postura está fomentando a desorganização e a ansiedade na empresa. Alguns trechos da as pessoas realmente não sabem o que entregar ou no que trabalhar, porque ainda não há uma estratégia coerente. Então, assim, a gente vê uma alucinação do Zuckerberg por uma questão é, do metaverso. Ele já gastou uma baita grana em 2021, disse que vai gastar a mesma grana em 2022, e os próprios funcionários não estão entendendo para onde vai, para tudo vai, né? Então, assim, tá, tá, tá aquele negócio do do meu para onde eu vou sabe o que que eu vou fazer né eu preciso é, ser inovadora a todo custo mas eu não sei muito bem o que que vai dar então eu vou investir muito dinheiro nisso e eu não sei muito bem para onde correr sabe e aí não tem liderança tá aquele aquele barco indo com o vento Sabe, tá, tá meio perdido ali e isso não é saudável para nenhuma empresa, independente do quanto de dinheiro essa empresa tem, e aí a análise que o Ensinas fez que eu achei muito legal. Assim, eu vou até ler, vou abrir aspas aqui. O Mark, com a sua ansiedade e sede ao pote, faz de tudo para não ter concorrência e compra todo mundo ou copia. Todo mundo, ele monta um Frankenstein nas suas redes, ao invés de criar sua própria identidade, seu próprio formato. Isso me deixa muito inseguro em depender meus projetos só nas redes dele. Por isso estou mudando as minhas coisas. Facebook era ótimo, ele destruiu o engajamento das páginas e todo mundo foi para o Instagram. Ele copiou o Snapchat, é, o TikTok e hoje o Instagram não tem mais nada a ver com o Instagram de dois anos atrás. É, veio o Snapchat, então vamos dar relevância para os Stories. Todo mundo que fizer Stories vai alcançar. Todo mundo que fizer Stories vai ter alcance. Veio o TikTok, todo mundo que fizer Reels agora tem alcance. Então, todo mundo tem que fazer o Reels porque tem que bater na concorrência. Então, ele fica nessa obsessão por derrubar concorrentes e tudo mais. E aí, o criador de conteúdo que se vira em cima disso, né? Então... É, eu achei muito interessante a análise e ele faz um comparativo. Enquanto isso, o Google e o YouTube não perdem a sua essência. Né? Eles têm mudanças pontuais, mas não se desesperam e copiar mudando todo o algoritmo. O YouTube fez os shorts, né? mas está longe de ser o canal principal de distribuição do YouTube. Ele não deixou de ser um, um, um distribuidor de vídeos, o player de vídeo, por conta dos shorts. Ele colocou ali porque, né, vou medir a febre. O LinkedIn tem também os stories do LinkedIn, mas ele não diminuiu o alcance orgânico dele. Então, as redes tendem a manter uma, uma essência. E o Zuckerberg está, assim, né, não tem essa essência, né? A rede não tem, vai conforme o mercado dita e está mostrando, essa reportagem mostra, meu, que assim vai para onde ele quer e, e, e nem ele talvez saiba onde ele está querendo ir. Enfim, o quão perigoso, de novo, voltando na pauta do Elon Musk, é deixar poner na mão de uma pessoa só, sabe? Então, assim, eu achei muito legal essa análise e essa é uma insegurança que, que tem, tem que ser repassada e a gente, como profissional de marketing, como profissional de marketing digital, tem sim que relevar isso e pensar se a gente vai colocar toda a nossa estratégia no Instagram. Porque pode mudar da noite para o dia e aí você vai correr atrás de novo, a gente vai ficar nesse ciclo. A gente está há 10 anos fazendo podcast, Samuca. há 10 anos a gente vê mudança de algoritmo, há 10 anos a gente vê o Facebook, é, agora a meta, né mudando a regra do jogo, há 10 anos a gente vê o Google mudando a regra do jogo, mas o Google ele tem uma coerência né o Google, ele, quando lançou o Google Plus, né, lembra que o Plus, né, cada, cada vez que você clicava no Plus, ajudava no ranqueamento. Deu errado, ele matou, porque saiu da coerência dele de ranqueamento da página. O Facebook não, não, não mata, não morre, não, não sabe onde vai, sabe? Então, assim... É uma coisa que me realmente me deixou bem preocupado. Assim, acho que a gente não tem como fugir, a gente vai ter que trabalhar com as redes da meta. Não estou não falando assim, tô, não vamos boicotar. <risos> Mas assim, talvez, será que o Elon Musk não está vendo isso? E é por isso que ele comprou o Twitter. Que ele sabe, você começa a conectar alguns pontos e você fala: meu, será que o cara não está vendo esse gap? entendeu? E aí o Twitter é uma rede que tem a coerência dele tem problemas? Tem muitos problemas mas sempre manteve a coerência dele tem a essência ali de conversa em tempo real de né, ser muito pautado por televisão funcionar muito bem como segunda tela e blá 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 blá. mas tem a coerência né? as redes do Mark não sei até que ponto mantém essa coerência, o Instagram mudou completamente o Facebook mudou completamente né? Então, sei lá, é, eu, eu gostei muito dessa análise do, do Guilherme, do Ensinas, e achei muito prudente, muito pertinente trazer para a gente conversar
0: aqui, Samuca.
1: Você está no mudo, Samuca, acho que você mudou aí o microfone.
0: O Temo, ele nos ensina bastante com isso, né? Eu não, não podia perder essa oportunidade. Não
1: podia. É, é tipo, temo que tal coisa possa acontecer. É, exatamente. É, é, é. Ele, ele, assim como eu, se ele ganhasse um real para cada vez que
0: fizesse essa piada... Nossa, eu estava aqui. <risos> eu ia mandar homem para Marte. Mas, ó, é, eu, eu concordo. Ó, você fez, e não tem nem muito o que falar. Mas o, o que eu vou é, é, comentar, antes de colocar aqui o comentário do Vitor Limberopoulos, Uh...
1: Vitor Liberopoldo, ó, oh, que, que honra presente. Não, é uma ele. honra. Que saudades. Eu, Nossa, eu já fui até
0: buscar. Que... Ah, ele é... participou conosco lá no comecinho, episódio no comecinho. número 12. Episódio 12 ele participou? 12. Caramba. Setembro de 2012. <risos>
1: Nossa, era um menino. Era na hora de voltar, um menino. <risos> Olha só,
0: 2012, Mas, ó,
1: caramba.
0: É, o que eu acho, a gente volta, e você já citou o... o... Elon Musk, que foi nossa primeira pauta, eu acho que está muito ligado, é, se a gente fizesse talvez uma análise psicológica de Elon Musk e Mark Zuckerberg, a gente veria que talvez eles têm traços muito parecidos, né, ah, e acho que um deles é essa questão de causar a, a ansiedade em quem está debaixo deles, né. Se a gente falar do time que está ligado, ligado diretamente a ele... Eu imagino que a ansiedade vai lá em cima. É, o Elon Musk está propondo alguma coisa que... Humanamente falando, é impossível de se fazer. Que é você mandar o homem para Marte. Existe uma série de questões de ser um ambiente inóspito, de ser algo que não foi feito para que o ser humano viva. Mas ele está colocando essa pressão em cima dos seus colaboradores diretos que eu quero levar o homem à Marte. E provavelmente ele, ele faça isso. Mas a um custo muito alto. Você imagina a tensão que esses caras ficam para poder entregar o resultado que o cara quer. Uh, e aí a gente vem agora para a meta... E essa pressão do Mark, ele olhou algo lá na frente. Eu não acho que ele está errado em buscar como referência algo que estava na frente. Um, um exemplo que eu costumo dar em sala de aula, eu já dei aqui, são os desfiles de moda que a gente assiste lá em Milão. Ninguém usa aquela roupa na rua, as roupas que eles apresentam na passarela são absurdas, são esquisitas, mas elas apontam tendências. O problema é que o Mark ele quer que a gente visse essa roupa. Mas ela está muito <risos> distante. Maravilhoso. É, e, e não é isso. Então, ele está colocando a régua muito lá em cima. E eu imagino o que acontece com esses colaboradores dele. E também a nós. Né? É, fica complicado para a gente pensar qual vai ser o primeiro passo. Se a gente pode, de fato, fincar a bandeira numa estratégia que vai seguir aqueles passos, que a gente não sabe se vai dar certo, se vai continuar, o que, que vai acontecer. Enfim, deixa eu colocar aqui os comentários que a gente tem várias participações aqui. O Vitor, esse post do Gui Bombom, achei ótimo também o conteúdo criado e ele complementa. Falou tudo, temo, o Google tem mais consistência e coerência nas ações. A meta fica tão perdida que até nós ficamos com dificuldades de, tra... de traçar estratégias eficientes. Exatamente isso. E o nosso amigo Edson Caldas, o maior erro do profissional de comunicação hoje em dia é centralizar a própria marca em terceiros, seja qual for a rede. Se centralizar, a chance de perder mercado é sempre iminente. Sim, faz todo sentido, né? É, é, é que é muito fácil, né? Você já tem aí um público conquistado, uma plataforma programática lá prontinha para você usar... E não se valoriza. Eu lembro de uma época que as pessoas abriram mão do próprio site sim. E, e criaram as suas páginas no Facebook. Lembra Tinha disso? Tinha essa
1: dúvida, né? Era uma dúvida. Eu preciso ter um site ou uso só a rede social? É! Né? Era uma dúvida muito comum isso lá para 2016, né?
0: Por aí, sim. E o, 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 o Ed complementa. Elon e, e Mark, se fizer uma análise psicológica, pode mandar prender ambos. Sim, certeza.
1: <risos> Mas é, é isso, né, Samu? É deixar muito poder na mão, de muito centralizado, né? É. E assim, o Mark Zuckerberg, ele, ele... Eu li uma análise do Meta que eu achei muito legal, assim, dessa, dessa questão do metaverso. E, na verdade, não é que a gente vai viver num ambiente totalmente imerso, virtual. É que a nossa vivência virtual hoje, em tempo, é muitas vezes é maior do que a vivência real. Então, isso é uma mudança de paradigma. Sim. O Zuckerberg enxerga isso e ele está investindo nisso porque ele entende que isso é realidade, ponto. É mais tempo vamos ficar virtuais do que reais. Né? Então, nosso trabalho é virtual, nossa, nossa, é, nosso lazer é virtual, nosso entretenimento é virtual. então Nossos se viagens. Estamos... Nossos viagens. viagens... <risos> então, assim, se estamos tão imersos virtualmente, nada melhor do que trazer uma boa experiência né, para esse ambiente virtual. Ótimo, faz do... coerente total. Se tem uma coisa que o Mark sempre foi coerente, prezar pela boa experiência do usuário nas próprias redes, né? Hum. Então, ele sempre tratou isso, né, se preocupou muito com isso. Mas a, a, daí, não saber muito o que fazer com isso, sabe? É, eu adorei o exemplo. Ele está querendo que a gente vista as roupas da passarela e, cara, não vai rolar agora, sabe?
0: O tema. tem um outro agora. detalhe também, é, até para não deixar a Google de fora... É, eu acho que a pressão no Vale do Silício é muito grande por inovação, por entregar cada vez mais algo mirabolante e eles às vezes. Disruptivo, né? Disruptivo, também. né? Esse termo é da moda, é, e eles extrapolam muitas vezes o bom senso, né? E você acaba atropelando algumas regras de convivência da sociedade, de limites que a sociedade aceita, e eles extrapolam isso. Um exemplo, até para não deixar o Google de fora, foi o lançamento daquele assistente virtual que, que segundo o Google, tinha uma autonomia para, por exemplo, agendar um horário para a menina cortar cabelo no, no cabeleireiro. Eu lembro disso.
1: Eu lembro disso. E aí. Disso.
0: Na, numa apresentação... No I.O., na... né, que eles... No Google é, I.O., eles anunciaram, fizeram essa demonstração no telão e tal. Isso, e todo mundo bateu palmas, aplaudiu, mas descobriu-se depois que não existia uma autonomia 100% da máquina de, de fazer aquela conversa. Aquilo tinha sido meio que armado. Sim, então, eles sim. colocaram a régua lá em cima para dizer, a gente vai chegar... A gente já está aqui. Mas não, não estavam ali, né? Se estivessem, não teriam é. simulado aquilo lá.
1: Uma é... coisa é falar
0: que tá mirando lá, nessa ah, Samu? Mas não era o caso, né? E estar mirando, eu acho que é muito bom, é um desafio legal. Mas se você fala, já estou aqui, e diz para tua equipe, gente, eu ah, disse que nós já estamos aqui, então corram pra gente, de fato, estar. É. É, isso é terrível, é. né? É. Terrível. Ó,
1: eu fiz uma promessa que vocês têm que cumprir.
0: Exatamente! É e é eu pago isso, bem senhor. vocês para isso. É, eu pago bem para vocês
1: cumprirem as promessas que eu faço, né é isso? É, é <risos> ótimo. <risos> é. Então, mas é isso, né? É um ambiente extremamente né? tenso por conta disso. No, é. Qualquer dia do seu lado pode sair um unicórnio novo que vai lançar uma tecnologia nova. Então, você fica com essa pressão e essa ansiedade a todo momento ali é, no pescoço, né? Então... E, e, e essa busca por crescimento desenfreado, né? que eu não sei se é porque a gente está velho, a, a gente para um pouco de, de, de querer tanto isso, né? Assim de querer supervalorização, super, valorização, super né, coisas muito rápidas, né? E, e eu não entendo, né? Esse anseio por né, a hackear sistema e querer crescer é. a qualquer jeito. E aí você vê um, um movimento dos unicórnios fazendo demissões em massas, né? O Quinto Andar aí, recentemente, foi o que anunciou aí, a Loft também, teve alguns, algumas empresas aí que fizeram demissões é, gigantes aí por conta de que não estão sendo lucrativas, né? Então, assim, não sei até que ponto vale esse anseio por crescer, 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 enfim. Mas isso é discussão para
0: um, um, um outro episódio. É, eu acho que é uma discussão muito legal da gente ter, viu? É, a gente precisa repensar. Eu, eu, eu fico pensando na, na, no momento, no privilégio, eu que sou um apaixonado por tecnologia, é, eu acho que é um privilégio gigante viver nessa, nesse momento. É, se a gente olhar um gráfico da evolução tecnológica ao longo da história, a gente percebe que o gráfico está numa vertical nessas últimas décadas. né Você tem inovação a, a constante. Eu sei porque eu tenho o, 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 o programa na, na, na rádio local, na aqui CBN e na, na Uniara, e toda semana eu tenho pauta. Eu posso escolher. Eu tenho um cardápio de pautas e, e eu, eu sempre escolho aquelas mais mais interessantes, que mais chama a atenção, é, para mostrar onde a tecnologia chegou. Né? Então, a gente tem um, um avanço muito grande. E isso se dá graças a pessoas como essas. Né? Mas eu acho que é interessante a gente equilibrar um pouco, porque eu acho que a pressão é muito grande. Né? Que a gente continue tendo uma, 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 um aumento, uma melhora na qualidade de vida, que é o que a tecnologia se propõe a fazer, mas muitas vezes ela oferece a nós alguma coisa que vai além do que a gente precisa, né? É. é eu, outro exemplo aqui que eu já dei foi quando eu por algumas vezes resolvi criar a prova A e B. Você lembra disso Sim. Que eu comentei, né? Então, Sim. eu queria demonstrar a tecnologia, coloquei um QR code diferenciado em cada prova, o aluno entregava eu lia QR code e ia separando em montes diferentes, né? Para que isso?
1: Para o aluno não colar. <risos> Só complicou, é. É né? isso.
0: É, eu paguei de bonito, paguei de moderninho, mas tive um trampo gigantesco. É, e a que custo? Quem sofreu com isso? Fui eu. Dã. Então, enfim, mas vamos deixar para uma próxima... É a história
1: do tubo da pasta de dente também, que é famosa né? em palestras. Aí. Eu nem
0: sei se é verdade,
1: mas... Que né, botaram uma balança para saber se o tubo, se a caixa de pasta de dente tinha o tubo dentro e evitar desperdício de embalar e chamaram um engenheiro para fazer um aparato lá. E aí depois descobriram que fazia um tempão que estava desligado e não deu problema nenhum, porque o, a galera do chão de fábrica botou
0: um ventilador. Que espirrava Espirra, embalagens a, a vazias. É. Mas é legal é, isso. É maravilhoso. é maravilhoso. E tem a história também, que aí eu vi que era falsa, mas serve como exemplo, que os Estados Unidos é, é, investiram milhões de dólares para poder criar uma forma lá na, na época da corrida espacial ah, dos, dos astronautas escreverem escrever em gravidade zero, porque não era possível, né? É, as canetas não, não, não dispensavam a tinta na gravidade zero. E os russos levaram lápis. É. <risos> é, então, é, é, é interessante esses exemplos, né? Muito bom. Temão, vamos encerrando muito bom, Samuca, como sempre. Nesse episódio... De 10 anos o Social Media Cast, contamos aí com a participação brilhante de Vitor Liberopoulos, que participou aí do episódio 12 do Social Media 12. Cast, Conheço. ele era um garoto, hoje já é um senhor, uma pessoa. <risos> é, e o Vitor, é, bom, já agradecendo também o Ed Caldas, que já voltou para conversar com a gente e precisamos é, reagendar o teu retorno aqui para o Galho, viu? Exato. É, você faz parte da nossa história também. A gente agradece a participação de vocês e também quem está ouvindo aí na comodidade do seu aplicativo de, de podcast, uh, a gente agradece demais a, a participação de vocês, estamos voltando aí com tudo para gravar, para compartilhar conhecimento com vocês e para aprender, que é o que a gente mais faz aqui uh, nessas discussões nossas e nos comentários de vocês, né? Então esse foi o episódio 288 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital e você encontra comigo nas redes sociais, procurando por estar tá no meu site e o podcast você encontra também em todas as redes sociais, busca aí por Social Media Cast no Twitter, que a gente não tem nenhuma atividade lá, vamos ver agora um momento, né? Quem social media cast é. e eu passo a palavra para o meu inseparável companheiro Temo Mori.
1: É isso aí, gente. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aí é, nesse retorno do ano 10 do Social MediaCast. Vamos ver se a gente traz bastante novidades aí, com bastante convidados. Estou com uma listinha de convidados aí para chamar. Vou começar a disparar alguns convites e aí também né, podem sugerir pessoas que vocês queiram ouvir aqui. E é isso. Entre em contato comigo lá no arroba tem no Twitter, no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, no Facebook, no TikTok, qualquer rede social inclusive fora delas e é isso Samuca, valeu, até a semana que vem. Tchau,
0: tchau. Aqui você, aparece, aqui você acontece, Social Media Cast.